0: 这几天我们也搞了很多这种，就是叫做青年交友的活动，
1: 然后
0: 现场来了很多，都是就是一些，大概是二十到四十岁左右的这些男青年，然后昨天大家也参加了，也也聊到了，然后无论这是在活动前，还有包括啊贾成在那个呃活动后都聊到了，好像刚刚你也你也你也讲到，就是他可能拉着你一直。其实大家都会有其他的话题想讲，嗯、所以其实主要是你们就是在参与阵容的活动的时候，你们的观察是，就觉得这群这群男青年为什么会面临这样的问题，就是觉得好像总是建立不到亲密的关系，总是交不到女朋友
2: 。我觉得一个可能的原因就是，呃，可能平时没有什么机会去跟其他的人。沟通跟交流，所以可能遇到一些事情就会只在自己的一个视角里面，就是比比方说像男性，他看待一些问题，他有一些自己的视角，但是可能，呃，他在亲密关系的沟通中，他就会有一些嗯既定的观点，但是其实呢，如果换位思考，那个女方她的观点也许是不一样的。嗯
0: ，但是很多的女性其实。我们也说，就是可能男生跟女生都会带着自己自带一些观点，就是去走进亲密关系里面。但是好像女生就没有那么受限，好像我们去参与这些活动的时候，我们也会觉得，女性就是在这个年龄段，她可能觉得没有问题啊。就是我不会觉得现在建立不到亲密关系是我的问题，啊。但很多的男性，你不，你不会觉得他们经常会觉得是我有问，所以不管他们愿不愿意改。他们就真的是觉得，嗯，建立不到亲密关系、嗯嗯，认识不到女朋友，或者是我喜欢的女生不愿意做我的女朋友，是我的问题，我有问题。但是很多女生其实可能不会这样去有这种感觉，就是我在他对他们的观察当中会发现。然后我今天也跟曹爽在中午吃饭的时候，我们聊到、嗯，就是他让我想起我以前看过的一个报道，嗯。他就说，其实在中国现在的很多的其实发达地区<咳>城市里面，可能男女的比例，这个城市这种适婚年龄的女性的比例已经比男生要高，就包括我们现在所在的好像是啊、呃、广州啊佛山这种地方，可能这种适婚年龄的女性更多一点，但是女
3: 性更多一点，对
0: ，其实真的是出生率都是的，我我记得现在我、嗯、我不确定啊，但是我记得好像佛山市。呃，最近的、呃、这几年这段时间以来
3: 、嗯，女生
0: 的出生率其实是比男生还要高
3: 。哦，我以为是相反，的，我一直以为是男性会多，嗯、还是多的，因为还是多一点是吧？这种观念，我、啊、们过去的这种重男轻女观
0: 念。嗯、对、嗯，其实，在珠三角地区很多城市，女性比例更高，但是男性还是就是更受到这种，就是说我想建立家庭，我想。建立亲密关系，但是找不到这种困扰。那个报道是怎么说的？嗯、他,就他就举了一个例子嘛，像上海这种城市、嗯嗯，很多的青年人会去务工，去寻找机会发展、嗯。然后呢，你会发现，去工作的那些女生，嗯，他们一般都会，无论是工作的地方还是生活的地方，都会集中在这个城市的发达地区 CBD。嗯然后很多的大量的男性呢，他们无论是居住的地方还是工作的地方，都不在 CBD， 都在郊外、郊区或者是周边的地方。就举个例子，就北京可能就是呃五六环之外的一些地方、嗯嗯。然后今天我们在聊的时候，我们就呃做了一个假设，就是可能这些女性呢，嗯、就是我是一个外地人，我大学毕业之后我要去上海发展。嗯。嗯或者是我哪怕哪怕我是中专毕业，我要去上海发展，嗯、<咳>我都会希望选择一份，可能，呃，第一安全就居住啊，还是工作安全的；嗯、第二个是、嗯、可能体面一点的工作。嗯、就是如果你说呃五千块。我可以去 CBD 做一个白领，嗯、这里给我八千块，要我去一个郊区的工厂里面打工、嗯。很多的女性可能会选择我想去做一个白领
1: ，嗯、所以他们就会
0: 大量的聚集在 CBD。嗯、然后其实我我看那篇文章讲的还不是男性困境，还是、嗯、还是所谓的那个、呃，大龄女青年的问题的，就是那些女青年也也觉得自己想要结交男性，但是她在她的生活当中周边是没有的。CBD 里面你会发现，全是整一栋写字楼，可能女性的比例会更高一点。然后男性呢，嗯、哪怕他的收入很高，我们知道就，就就算是有一些私企啊、嗯、工厂啊，其实男性的话收入也很高的。
1: 嗯嗯。然后
0: ，但是可能男性会觉得，我不愿意在那个居住条件上面投入太多。嗯
1: 。又或
0: 者是，呃，我并不是对我下班之后我的生活的这个。社区的那个资源的要求有太多、嗯，他愿意花更少的钱住在远郊。嗯
1: ，然后
0: 对呀、啊啊，他就说，如果我的我的公司就在远郊、嗯，然后我为什么要为了更方、呃、为了为了更好的娱乐住在城中心，每天坐两个钟头的车去上班，嗯、我为什么就不住在宿舍、嗯嗯？啊，宿舍条件差一点，我觉得没关系，我还可以省钱。嗯，所以他们会大量的聚集在郊区，他们也跟那种城中心的女性没有交集的地方、
3: 嗯。好像听起来，无论他们是选择住房也好呀，还是选择工作也好啊，都是更看重钱多吗？男性？嗯
0: ，
3: 我觉得有一点，有一点实用主义
0: 的色彩吧、嗯。对
2: ，我觉得就是。嗯呃，可能每个人偏好不一样，然后这个偏好可能在这个性别上会有一些差异。因为你刚才说那个，就其实就会让我想起，就是因为我来到佛山，我有帮贾晨找房子，我有帮博彤找房子，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯啊、对呀、啊，就是我又当了猎头，<笑>我又当了房产中介。对、啊，我其
0: 实我觉得这个问题对我来讲也是挺好奇的，所以我一直没有提出来，就是。博彤为什么会找曹爽帮他找房子呢？曹爽根本就没有在佛山租过房，<笑>对,
2: 对,对、啊、但是我接了这个活。对
0: 呀、啊，<笑>就是我，我就就是想不明白，为什么他会觉得曹爽能够做好这件事？是吧？就我就不明白。对
2: ，对然后、嗯，就是因为他没有来，然后我就觉得我我自己也也算是要尽一下地主之谊。我知道你是抱、就是、这种想法
1: ，对,对、嗯
2: ，提前去做了一下这样调查。调查攻略、嗯嗯，包括实地的走访，就是因为一开始我找房的方式呢，我是一个那种大众，大众点评，还有各种像去哪儿网各种旅、啊、行软件的那种、嗯、呃资深用户、嗯，所以呢，我找房我一般都是通过 A P P， 然后去查上面的新，查上面的评分，嗯、然后我对于居住其实我是有我自己的标准和要求的，嗯哦、就是。但是我因为我开始听你这一段，我其实就很容易想起，就是男性跟女性，呃，就是关于居住这个方面的标准是很不一样的。包括我在跟我的先生，就是选房子的时候，就是比如说出去玩的时候，就是像我们刚刚谈恋爱的时候，他就觉得我们出去旅游，他可以去住那种。呃，帐篷啊，少数民族的那种帐篷，啊、那种蒙古包，他、嗯、只要能住就行。他觉得可以去体验，呃，那种日出日落，对于他来说很重要、嗯啊。但是对于我来说日出日落<笑>、呃，我一定要住得很好。嗯、对，就是，但是我也不是那种非常奢侈的，但是我一定要就是很干净，我我要符合到我心中的一个标准。
0: 起码床是一张床嘛，对
2: 对、嗯、对。对对<笑>所以就是我对住的方面，那我我去找房也是啊，就是这次那我跟贾成呢、啊，就是我也有跟他一起去找房。其实，在我们看第一间房的时候、嗯，贾成就说这个可以了，可以定了、哦。是。对，但是我觉得不 OK 啊
3: 。对他就不不 OK， 他就劝说我。哎，还有更好的。哎、那个，我想问一下对，博同那个房子是符合你
0: 你对那个房子的要求的吗？
2: 就是我已经找到，就是所有。他他要求预算里面的性价比之王了
0: 哦，他有这个性价比的要求在放在前面。对，像他说
2: 的一千以下，嗯、然后、哦、呃，我在那个他他几点要求是跟我想象的不一样的，因为他会要求说呃要离那个上班的点很近，这是他最关注的。然后同时呢，啊、还,是还
0: 是很多实用,实用主义的要求。啊嗯、
2: 对他又有关于预算的要求，嗯，然后还有就是。他一个他是需要对于那个地方的关照，他有要求，哦
1: 、对，所以我
2: 就说把这些需求我搜集了，然后我就在他上班点的附近找，我放弃了前面的策略，前面我是通过那个呃大众点评的软件去找的、嗯，然后最后呢，我就是有一天下午是亲自来到了小唐那个社区、嗯，然后我就在他工作附近的一两公里内，我一家一家去走的，嗯，对。嗯然后就是其中有一家，我觉得既符合他的预算，然后我觉得也是那我看过的所有里面，就是各种干净的程度啊，然后呃就是方便的程度啊，是属于最好的，就是那个价位的性价比之王。嗯，
0: 对。所以，刚刚他聊到一个很关键的词，是我有一个朋友，他是一个、嗯、呃医学的研究生，一个男生，嗯、然后他的有一个口头禅就是叫做性价比。嗯，然后其实这种就是，他其实收入很高啊，他是、嗯、你你想想，一个医医科的研究生、嗯，然后现在在一个呃三甲医院里面去工作，嗯、收入并不低、嗯，但是他就是日常的消费行为就是非常的强调性价比，嗯、其实就是一种实用主义的一种应、嗯、应用啊，就是这个东西并不是、嗯、只是在房子上面、嗯，其实我这几天看有一些来参与活动的男青年，嗯、他们其实我问他你。在那个，如果有一个大型的相亲交友活动、嗯，你会不会,会特地的去选一件啊、呃、漂亮的衣服去啊？嗯，哦、对吧？然后他说,、哦他说，他说，他说，我不会，嗯、我不会，因为平时就这样，我平时就这样。嗯、他的前台是是是想告诉我、嗯，我不能够去骗别人吧？嗯、就是我特意穿的特别漂亮去、嗯，这件衣服我平时都不穿的，我我并不是并不是这样的人。嗯，这这特别实用主，实用主其实就是说。我去就是给可以给你展示就是真实的我，其实这种就是是能够说某程度上来讲也是一种实用主义了。嗯
1: ，
2: 反正我我当时帮博通找房子的时候，他是不在意的，他对于住的什么他自己就就说我对于住的这块我不挑，对，我觉得很多男性都是这样，对住的这块不挑，但是我自己出去的话，我对住的那一块我是很挑的。
0: 对啊，我觉
3: 得出去旅行的话，我觉得宁可
2: 我吃的不好，我都要住的好一点。我其实我也是这样的。
3: <笑>对对啊，我我最开始其实不是这样的。我<笑>对
0: 我是这样的。
2: 被我带偏
0: 了。当然我最<笑>最,最开始也不是这样的。
2: <笑>被谁带偏了？不是
0: ，我是我是被年龄带着走的
2: 。因为我老公也是，他一开始也不是这样，但是现在他出去，他也他也开始挑了。对，我告诉
0: 你们，嗯啊、我在呃二零。<咳>想想啊，二零一一年左右吧、嗯，我还在上大学、嗯，我就一个人去北京玩，嗯、去玩什么了？去听迷笛、嗯
1: ，听迷
0: 笛、嗯。我住是哪个地方？我住的是西城区的胡同里面，四十九块钱一晚，男女混住的。青年旅社，对、嗯，以前出去玩就是
2: 喜欢住这
0: 种青年旅社。对啊，而且你会觉得自己特别酷，对吧、嗯？就是我居然能够花四十九块钱住在北京的老城区，嗯、我走到那个，嗯，张自忠路地铁站，嗯，都不用十分钟嗯。嗯，我觉得自己就是特别厉害的感觉还，还、哦、还觉得就是你会完全不在不在乎那、嗯、觉得这做、嗯、住的不够好。嗯。而且第二天起来还是精力充沛的感觉。嗯。嗯但是我刚刚就是说，为什么会后来就不行了？就是真的会觉得就年龄，嗯、就是如果我那天晚上休息的不好，我第二天根本就不想去玩，嗯、我就动不了。我就这是年龄原因吗？就身体嘛，嗯、就是适应不了了吗？哦我会很明显的感觉到，因为因为我有一段时间的我的那个旅行的方式是，如果我要去一个城市五天，嗯，我会每天选的酒店都不一样，嗯，而且会有些是可能是特别好的，就特别高级的五星级的酒店，有些就是，呃，我看起来还挺挺可爱的民宿这样子，嗯，然后我就会去比较，我住民宿那天晚上我睡得不好，我第二天真的是会。就是身体都会觉得不舒服，没心情去<笑>去去去游玩了这样子。然、嗯、后如果我那天晚上睡的是一张特别舒服的床，嗯，我第二天也会觉得自己的状态特别好。哦，后来我就觉得，干脆我就全部都只找酒店、嗯，我不会再找、嗯，就不会相信可爱的民宿了这样子。嗯，就这种其实我觉得是年龄年龄决定的。
2: 是的，我觉得可能确实有很多的因素影响。然后，呃，你刚才说的就让我想到，就是那个，呃，好像实用开始我们说到的实用主义，还有这个性价比，它好像是有一定的标准，但是主观体验它是非常的，呃，独特的。就是因为，比如说我在有些地方，其实我也会。呃，追求一些性价比，但是在有些地方我就不会，就是呃，比如说呃，我有的时候呢会跟我的嗯朋友去互相吐槽啊，最近很穷啊，要省着点钱花、嗯。但是如果我省的话，我可能会省那个吃饭的钱，但是我每我每个月还是会花很多的钱，就是在喝咖啡这件事情上面。<笑>对，因为我会觉得。我有的时候就是买一杯咖啡，比我一餐饭的钱还要贵很多，但是我觉得那个体验对我来说就是非常的重要、嗯
0: 。哎，这个其实是有一点，每个人可能都有一个生活当中的所谓的核心体验，我是不不愿意放弃的。嗯、就是他
2: 。不仅仅是一个看上去那子的东西，它会对我有一种心理价值。这个心理价值对于每个人来说是很不一样的。
0: 对、嗯、对，就像我像像我买书一样、啊，就我很穷，对,对啊，我我我可能你还
2: 要去实体书店买吗
0: ？啊、呃，不去,<笑>不去实体书店，不去实体书店。<笑>但是我觉得我很穷，啊、然后我会觉得，呃、嗯，哎呀，已经是穷到我都觉得不想出去外面吃饭了。嗯，嗯然后。一个人人均啊六七十块实在太贵了，但是我转头可能在网上下单买书三百块，当然他给我打了五折，然后我还是觉得哇好便宜啊，我也是对啊，而且我不会觉得我在浪费，但是这个对我来讲可能是一种从小到大就是被教育的观念，你毕竟小时候我也是的，我的我的家里面的人也是。小朋友嘛，如果你要买一件玩具，啊、他会对你有很多的那种要求、嗯、要求，或者、啊、你要达到什么条件以后禁止、嗯。但是我爸对我就是、嗯，无论任何时候，任何时候我说我是想去买书，他从来没有跟我讨论过这个东西贵不贵，嗯、这本书贵不贵，嗯、或者是你今这个月已经买了很多书啦，你不能再买、嗯嗯，从来没有跟我说这些话。嗯嗯嗯嗯、对啊。就养成，我觉得书是不应该跟其他的商品来就是衡量那个价格放在一起。嗯就是、一起我也有一样的
3: 体验，<笑>就是小时候就是说报什么学习班啊什么，他们从来不吝惜这个钱，包括买书也是、嗯。但是可能因为我实在是买太多了，我家去年也开始说你这书也买的太多了，都没地方放了，而且这个钱、啊。这都、个、会抱怨，<笑>没地方放会抱怨、啊。对，没地方放会抱怨，因
2: 为呃，你们这样讲我也想起我小时候的事情，就是。小小的时候呢，我爸妈是这样分工的，我妈管我生活，我爸管我学习。然后，呃，反正我读小学比较高年级的时候，我们家有一个传统，就是我爸每个星期都会带我去新华书店买一本书。哦、就是我突然想起这件事情
0: 。哦、你这是按时按量的。<笑>对
2: ，那他出如果出差的话，还会给我带带带很多的书回来。哦。对。哦所以就是我，我通过书其实跟我爸爸会有一些连接，但是现在的话，我我反倒就是都是我自己出钱买书了，但是我爸有时候来，他就会看我，看到我的书柜，他就会抱怨。他抱怨呢，其实也不会经常抱怨，但是抱怨过那么一两次，他就说你买这么多书，你这些书连封皮都没有拆，嗯、因为像之前小时候那些书是没有封皮的，现在我们买一、嗯、本书都有一个那种塑塑封
0: 壳，会被发现没看过。对，
2: 他会发现我书里面可能有四分之三、<笑>三分之二的书都是这样，完全崭新都没有看过。啊、所以这种就是我确实有一段时间也会，就是像你们提到的陷入这种好像。买书如山倒，读书如抽,抽丝，这种、嗯，对，其实我就会挺好奇，就是，嗯，买书好像会有一些特别的意义在那里面，就像去喝咖啡一样，嗯
3: ，对对对对,对，个人来讲特别意义，对对，像你说每天花二十多喝咖啡，那我对我来说就不太可能的。今天那个咖啡我有大碗卡，才十块钱，但它有点酸，我都觉得这个钱花的好冤。但是但是买书就不一样了。<笑>对，对我来讲也是，就是我还是愿意花
0: 钱去买好咖啡的人了。但是对相对来讲，如果我这个月只剩下最后的钱，我会用来买书，不会用来买咖啡，我会忍着。<笑>但
2: 是对于我来说，其实我的咖啡我根本分不清好坏。我其实咖啡对于我的意义就是，可以让我在某一个地方。在一个很好的空间里面，让我在那里坐上一会儿。我其实是主要是在意那个咖啡厅的环境啊、哦呃，所以我以
0: 前给你那些好
3: 咖啡其实都是浪费的。
0: 对对对、啊，<笑>我经常给他
3: 了，我好吃
1: 不
0: 出来是什么味道的。对我说：“哎，潮手，这个真棒，你一定要试一下。<笑>对对”你以
3: 为他喜欢喝咖啡是喜欢喝对、啊，但是其实他喜欢喝咖啡是喜欢那个环境。对我以前也
0: 是，但是我现在不行了。我，嗯、我,我，我喝东西就坏就坏在这里、嗯。我喝威士忌，喝咖啡，就真的会越喝越叼。上次我给你那个，嗯、我、嗯、我我以后不会再买，因为我已经发现有更好了
2: 。那就是说明你的口味的鉴别力就是很<笑>对呀、啊。哎，我发现
0: 这个东西原来真的是会有好坏之分的时候，嗯、我就已经马上受不了。嗯，对我，我觉得就
2: 是真的每个人的敏、嗯、敏感跟鉴别度就是也会不同。就是像我之前有一段时间，我是了解过这个呃，就是烧耳机这个东西。所以那个时候就会说，像有有有的人，他有个外号叫“金耳朵”，就是他可以听出，嗯，比如说那个几万块钱一副耳机跟几千块钱的差别。有没有
0: 烧过的
2: ？但是我是听不出来的。他们说一般的人可能你就能听出来几十块钱跟嗯。几百块钱这样的差别，但是金耳朵它的那个鉴别力是非常的敏锐的。啊、嗯呃，那 Martina、嗯、我觉得它可能就是有点相像，它在口味上它是可以去分辨不同的味觉。那、嗯、那我的话可能就是在环境上会特别的敏感。嗯、所以其实
0: 你你会给那杯咖啡赋予很多的那种，就是真的是饮料以外的那种意义或者是。更多的带给你的东西
3: ，它好像是一种不一样的环境，跟尤其是跟工作状态不一样。对，它会给我
2: 一种空间，嗯、就是因为，比如说我每天就是过着比较重复机械的生活，如果有一个中午，我去一个咖啡店。就是好像进入了另外一种文化的氛围、嗯，我觉得有一个地方可以给我逃离，然后可以让我去接触我自己的内心，可以专注地做一些事情、嗯。我就觉得能有这样的一个小时、两个小时，对我的整个人生来说是非常的重要的、嗯。那我我想问你，如果
0: 不是这样的场合，就是你自己在家里面的厨房泡一杯咖啡，嗯、然后你当场就把它喝下去，你会有那种暂时逃离？的感觉吗？
2: 那不行，那要有空间作为支撑。我不是靠味觉作为支撑的。是你,呃、你,你是不行的，嗯、是吧？对对对、嗯
0: 、啊！就我是，我现在是行的。哦。我真的是可以直接在自己家的厨房，嗯、我我直接用，就挂、是、耳包嘛，挂、嗯、耳包。然后，但是我有很好的手冲壶。嗯。我买了个特别好的手冲壶、嗯。然后泡泡完之后，我根本都不需要坐下来，我就直接把那个挂耳包抽掉、扔掉，直接把它喝完。我也会有那种。嗯就是可以暂时放松的感觉，但是我你说那个我是能够理解的，因为我每次喝喝咖啡的时候，其实我的大脑里面都会想起一个画面，这个画面是我真实经历过的，嗯，就是我我读大学大概是大三大三左右，然后我就有一天早上大概是八九点钟，然后刚刚下完下完大雪，然后雪停了，要出太阳。然后我就学生嘛，我就走到我们学校附近的一家麦当劳，然后点了一杯咖啡，当时还是免费续杯的。然后外面很冷，你进到麦当劳就没那么冷了。我就坐在那个靠窗的位置上面去，然后就抱着那杯咖啡，然后就外面就是那些积雪正在融化。然后我就喝了一杯，就突然觉得。全身的就是有一股暖流，的可能好像能够感受到，这种喉咙、嗯、一直往你的胃啊、嗯，一直在去的时候，嗯、然后那种感觉就，那种体验是让我对咖啡这个东西产生一个很好的一个、嗯、一个连接、嗯。然后其实麦当劳的咖啡真的很水，嗯、<笑><笑>对，但但但是就会让我就哎呀，原来咖啡这个东西是能够带给我舒服的啊！然后我每次喝咖啡，我都会想起那个画面。
2: 啊，你可以就是把那个画面放在心里、哦，然后你可以通过味觉去跟那个画面连接。对
0: ，所以我其实经常都会提醒来访者，嗯、就是有一些很珍贵的回忆啊，嗯、它就像一个宝藏、嗯、一个糖果一样、嗯，你不是说你把它吃完就没有的、嗯，它可以把这个糖果藏在你的心里面、嗯。然后你可以通过某一种仪式、嗯，然后把它，当你觉得你需要它的时候，把它拿出来，嗯、把那
3: 个糖果拆掉，你吃一颗。嗯他又可以支撑你走很远的路哦。我突然间想到了一个精神分析的概念，嗯啊、就是那个 Chris t o p h e r Ballas， 他是一个特别有名的精神分析家。他研究什么呢？他就研究物体，就是那种物件，但是他不研究那个物件的客体客观是怎么样的，嗯、他研究的那个物件对人的主观意义是什么。他把这个东西就叫做转化性客体。嗯、比如说、嗯、爽，他到一个他要转变一种状态、嗯，他需要一个咖啡馆的空间。哎、你上次
0: 跟我说过，好像。
3: 对，那个那个咖啡馆的空间对他来说，就是可以通过这个物体，他就转化成另外一种状态。所以一个人他要转变自己的状态，不一定是通过自己内在发生什么改变，而是可以通过外在的某一些物件，嗯，然后通过这个借由这个东西进行一些转变。包括你说的那个咖啡，对你个人而言，那就是你的一个转化性的一个课题。那如果这样的话，嗯、这个转化
0: 性的课题，嗯，如果那个人能够。把这个就是等同于等同于一个案件一个仪式嘛。嗯，如果这个仪式、嗯、这个案件它能够发生的条件其实相对来讲少一点
1: ，嗯，或者是
0: 更容易一点、嗯，那我就能够获得的那个机会就会大一点，
1: 嗯，对吧
0: ？就是我们能不能就是有时候就是对来访者的引导就是往这个方向去，就可能。好像曹爽说的，我一定要有一个相对来讲比较长的一个休息的时间，我才有可能走到街口的咖啡馆，嗯嗯，才能够坐下来，嗯、而且我至少要有三十块钱在身上，嗯、我才能够喝上一杯咖啡。就是，<笑>哎呀，这个仪式的激活就成本太高了，觉<笑>得对对。哎，如果我我只需要一杯咖啡，我不管在哪里，我只要喝下去，嗯、马上能够激活，嗯、哎，那个成本又低很多。对我能够获得的支持就会，就简单点就是会便捷很多，嗯，特别快餐。我怎我感觉
2: 你又在用这种实用主义<笑><笑><笑>就
1: 是
0: ？这个男性
2: 跟女性的区别。这当时送了我一个挂耳的那个、嗯，然后我真的把它放在我办公室去泡，嗯、我可能会喝到友谊的味道、哦，但是我还是需要在一个咖啡馆才能激活那个。安静专注的味道。但是
0: 我是想到有一个来访者，如果他告诉我，哎，我生活当中你说起这个，我确实有一个仪式能够让我感觉到舒服的，嗯、就是我只要每次去一个、嗯呃、某某五星级酒店，他、嗯、就一千块钱一晚。我<笑>就是你吗？对，<笑>那不是我。<笑>那睡只要睡一天、嗯，我就觉得所有的问题就好像可以暂时放下了。嗯嗯、但是没用啊，我不可能一、嗯、一一觉得。emo <笑>就去啊，嗯、对不对、哦？对对对。那就说这个仪式成本太高了。对，我知道能够激活，但做不到。嗯，嗯对。就是、那嗯
2: 、就是，我想讲个
0: 话，这里、就是
2: 嗯就是、就是，我觉得确实是可以去尝试和探索的，就是说找到一种自己既能够去实践。然后也确实能够去创造一些美好体验，这样的一种方式。嗯、那马挺说的，让我想起什么呢？其实我一度是非常的向往去台湾的，嗯，因为就是不管那里的人文氛围，还有自然景观、嗯，我都觉得我到那里，因为我去过西藏了，我觉得去台湾可以激活另外一个我自己。嗯，呃、但是呢，其实我是没有条件可以去的，就是包括我现在就是、嗯、各种呃各种限制是没有办法可以去，嗯、但是我我会很向往那里。咳咳但是呢，比如说我通过一些简单的方式可以激活跟那里的连接，那我可以看一些跟那个有关的一些电影，听一些有关的音乐，或者说看一些台湾的一些作家的作品。那我最近呢，我就去了一个地方，我可以把它想象成台湾，就在我们佛山附近那个江门的上下川岛，我就会想象我自己就在台湾的那个垦丁。哦， oh, uh, 我没有， uh, uh, 我没有之前没有想到说，通过两三个小时的车程，我是可以转换这个台湾这个课题的。对，我不知道我说的有没有有点像妈听说的那样的方式。对呀、啊嗯，其实就是通
0: 过，嗯、其实我我我知道的，其实就等同于通过某程度的想象力，其实是能够补、嗯，就等同于我在厨房喝的咖啡、嗯，其实我就是用想象力来补完了他在咖啡馆的体验而已嘛。对，嗯对，那我
2: 想起来，我有一个朋友，他他呢跟我不一样，他比我幸运，就是他真的是去过台湾，但是，嗯，他有一个很好的做法，就是他拍了很多的照片，然后他现在不能再去台湾了，但是他会把给自己布置一个很好的一个书房的空间，然后把台湾的那些让他觉得生命中最美好的画面都挂在墙上。然后他一看到就会把自己带回那个安静的空间，那、嗯嗯、他不需要去咖啡馆、嗯，他也不需要去台湾，他就在自己的书桌，他可以布置这样的一种东西、嗯嗯。所以我觉得可能每个人都可以去尝试去创造一些对自己来说可以去实践的方式。嗯
0: ，这个就像你昨天跟我说到的，就是其实包括李佳丽，我身边也有很多朋友，平时之前啊，就二零一九年之前都是很热衷于。出国旅行，就是、嗯、就是去很多全国各地的地方，嗯、然后他们就一直在跟我吐槽，就是可能国内的很多的旅游的设施啊、景点啊，嗯、达不到他们的预期，嗯、就是很少去就是国、嗯、国内的这些景点的、嗯。就是后来就是由于这个。疫情防控的原因，嗯、就不能出国之后、嗯，他们就真的就是一开始是有点被迫吧、嗯，就就是体验，就是我们周边的这些城市的这些短途的旅行，他、嗯、们、嗯、以前他们都瞧不上的，对、嗯，以前就经常嘲笑我、嗯，就两个小时的车程也叫旅行那种，嗯、就是嘲笑，就是开开始体验的时候，他们也会发现，也能够带给他们就是关于。我对于远方的这种渴望
3: 的这种慰藉， oh, 对我突然间想到一个作家，他写诗，嗯、他写了好多关于欧洲的诗，嗯、但是他从来没有去过欧洲，嗯、就是木心、嗯
1: ，他写的诗
3: 特别美、哦，但是呢，他都是想象出来的，他在想象，但是我觉得这种想象力是需要一定的训练的，比如说他之所以想象成那样的法兰西，那样的英格兰，是因为他阅读了很多大量的阅读的大量在地在那个地方的人写的关于那个地方的体验，他通过文学进行一种世界的漫游。
2: 哦、oh, ，我这样这样听起来，我觉得想象力也是一种很很重要的一个一个能量
3: 。对，比如说你能想象出来台湾的样子，借由那个那个上下川岛。对对，这个就是需要。如果你是需要想象力，但是 Martin 刚刚说的那个喝咖啡就不是，他的他是借助想象力的，但是他的想象力是基于真实的过去的体验，真,真实体验。对他不是完全凭自己的想象力去创造一个世界的
1: 。对。